0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Sacré Numéro, le podcast de l'Enéagramme. C'est bien moi qui repasse derrière le micro et qui vous a préparé un épisode avec une invitée qui va venir témoigner de son superbe sous-type social. Alors avant de vous la présenter, on va écouter quelques extraits de notre échange.
1: Rien que le nom déjà de ce sous-type social me parlait les deux autres, c'est très très chelou d'ailleurs <rire> Je trouve ça passionnant euh, de, de connecter les gens. J'aime bien euh, que tout le monde participe et profite tu vois, de, de, de la rencontre. Quoi. Donc oui, j'ai plusieurs petits groupes et j'aime bien, euh, comment dire, en fonction de, de ce que je ressens, en fonction des moments, euh, je vais plus me, me consacrer à l'un ou à l'autre pendant quelques temps. Et je mets beaucoup d'énergie aussi pour que ça se passe bien entre les gens. Non, non, non c'est vraiment le regard collectif que je peux craindre par moment. Euh, tu vois, j'ai peur de décevoir mes lecteurs à chaque sortie de livre.
0: En espérant que cet épisode vous plaira autant qu'à moi, belle écoute. Bonjour Marie-Lise, je suis ravie de te recevoir derrière mon micro aujourd'hui. Alors pour te présenter un petit peu à nos auditeurs en quelques mots, moi je connais de toi deux casquettes. Euh, celle d'écrivaine et celle de coach, euh, c'est bien ça
1: Oui, c'est tout à fait ça. Je suis euh, écrivaine depuis... Euh, alors J'aime bien dire autrice aussi. Euh, depuis 2014, j'ai écrit mon premier roman. Là, j'en suis à 12. Et euh, trois guides pratiques de développement personnel.
0: Donc, tu allies en fait euh, la casquette coaching et la casquette écriture.
1: C'est ça. C'est l'écriture qui m'a amenée au coaching parce qu'en voulant euh, aider les autres à travers mes livres, mes romans et mes guides... J'ai eu envie d'aller plus loin et là, de faire ce qu'on dit aujourd'hui du one-to-one. J'ai envie d'aider les personnes à, à, à prendre confiance en elles, à trouver la voie qui leur correspond vraiment, à réaliser leurs rêves grâce au coaching. Un beau programme. Ouais.
0: <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais je t'en prie. <rire> je suis ravie. Le micro. Pour la, la première fois, je reçois une invitée que je n'ai pas moi-même accompagnée. Alors du coup, je suis un peu curieuse de savoir, l'énagramme. comment tu as... Tu as trouvé euh, ce, ce, cette méthode, ce modèle et puis euh, pour euh, arriver aussi en focus sur cet épisode, euh, comment tu as trouvé ton sous-type social mmh.
1: euh, Alors, j'ai une amie que euh, tu as formée, <rire> tu vois, par ricochet, <rire> qui s'appelle Mylène et qui m'a parlé de cette drôle de chose avec ces drôles de numéros et je dis qu'est-ce que c'est que cette chose-là Mais en même temps, ça m'intriguait et puis elle, elle m'a expliqué tous les... le nom, elle m'a présenté tous les profils. Et euh, moi, il y en avait deux qui me parlaient bien ou dans lesquels je me retrouvais bien juste par le nom. Hein, je ne savais pas ce qu'il y avait derrière et je me voyais bien dans ces profils-là. Et, euh, et ça m'a tellement interpellée que j'ai lu des ouvrages là-dessus. Je, je me suis formée, j'ai suivi une formation à l'énéagramme. Et, euh, et là, j'ai compris que je m'étais complètement implantée. <rire> <rire> évidemment. <rire> évidemment que ce drôle de, de numéro, bon, bah, il était bien bizarre, mais en même temps, c'était tellement moi. Euh, et donc, c'est là aussi que j'ai découvert mon sous-type. Alors... Rien que le nom déjà euh, de ce sous-type social me parlait les deux autres, euh, c'était très très chelou d'ailleurs, <rire> c'était très bizarre, euh, le survie, euh, non, et le tête-à-tête, -tête, euh, pourquoi, pourquoi faire <rire> Donc <rire> c'est comme ça que j'ai découvert euh, l'énéagramme d'une manière générale.
0: Et ouais. Carrément, le tête-à-tête, -tête, pourquoi faire, et le survie, non, ça veut dire que pour toi c'était une évidence sociale le nom, hein, avant, ouais. avant, avant de
1: creuser, euh, oui, je suis quelqu'un, je crois, d'assez social dans la vie de tous les jours. Et euh, tête à tête, euh, tu sais, euh, même euh, il y a des personnes quand elles trinquent, elles disent on faut se regarder dans les yeux. Et bon, ouais, ça va, on ne va pas rester 8 jours à se regarder dans les yeux. En trinquant. <rire> ça me stresse ce, ce rapport comme ça. Euh... <rire> C'est bon, on a compris. Alors, on trinque et puis ça, ça suffit. Mais euh, voilà, euh, non, je ne suis pas dans cette relation-là.
0: Mmh. Ben justement, je ne sais pas si tu le sais, mais dans le podcast, notamment le, les podcasts dédiés aux sous-types, un des fils rouges, c'est comment on est en soirée. Mmh. Euh, J'ai même fait un réel là-dessus. Ça m'amuse beaucoup, en fait, l'espace social de la soirée, justement, qui montre à quel point on est tous différents. Donc
1: toi, qui es-tu en soirée <rire> Qu'est-ce que tu fais en soirée En soirée, euh... alors j'aime bien découvrir les gens. Qu'est-ce qu'ils... Oh dire, qu'est-ce qu'ils font dans la vie <rire> <rire> On enfin, va découvrir mon, mon profil, du coup. Ouais. Euh, mais voilà, qu'est-ce qu'ils voilà, qu sont, euh, qu'est-ce qui les motive. Alors, j'aime bien avoir euh, une première approche avec des, 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 une, voilà, une découverte, j'allais dire superficielle, enfin, qui vous êtes et qu'est-ce que vous. Voilà. Euh, et après, euh, après j'aime bien faire des liens. Par exemple, si j'invite des groupes d'amis qui ne se connaissent pas encore, euh, alors ça, j'aime bien, mais je fais très attention à voir. Euh, est-ce que ça pourrait matcher, pas matcher, une telle avec un tel Est-ce que ça risque pas de, de, de coincer Donc, je, je fais très attention à ça. Mais quand j'invite voilà, des groupes qui ne se connaissent pas, je vais les mettre en lien et, et voir le, ce qui les rapproche, ce qui pourrait les intéresser dans la conversation pour euh, amorcer des choses. Donc, il y, y a ça. Et, euh, et donc quand, quand j'ai parlé à tout le monde, euh, j'aime bien après euh, euh, passer un peu de temps avec chacun euh, par rapport à, à ce qu'il est, à ce qu'il... Euh, J'allais dire ce qu'il qu m'a apporté. <rire> Les, et euh, à, à, l'énergie qu'on a en commun. Voilà, je, je parle plus d'énergie. Euh, je suis avec des gens avec qui ça match tout de suite et des gens avec qui on a des affinités aussi euh, communes. Donc, euh, et là, du coup, peut-être que je pourrais passer sur mon deuxième sous-type qui, pour, qui pourrait être plus tête-à-tête tête, parce que ça m'apporte quelque chose dans la conversation. Mais avant, j'aurais quand même discuté avec tout le monde. Oui, donc toi tu arrives, tu discutes avec tout le monde, tu fais du lien,
0: mm. J'entends même, tu matches les personnes, tu te dis alors euh, un tel, il veut bien s'entendre avec mm. un tel, mm. et ouais, c'est ce qu'on appelle l'intelligence sociale en fait, ce que tu fais C'est ça,
1: et parfois mon mari me dit, mais tiens, on pourrait inviter un tel et un tel en même temps, Bah je... euh, ben non, <rire> pas du tout en fait, <rire> ça passe pas là. Non, je crois pas, enfin, ils... c'est pas la même énergie, non, pas les mêmes choses en commun, il y a une personne qui est très explosive et l'autre pas du tout, enfin... Alors, et, et pourtant, ça, ça peut matcher parfois. Les personnes se sont oui. rencontrées quand même et, et ça peut matcher aussi. Mais je fais très attention à ça, à, à maintenir aussi une certaine forme d'harmonie dans, dans les soirées que j'organise ou les réunions que j'organise. Je fais très attention à ça et, et, euh, et je mets beaucoup d'énergie aussi pour que ça se passe bien entre les gens.
0: Et oui. Donc là, c'est vraiment l'aspect social du groupe. Mmh. Tu les groupes, euh, tu les mélanges, tu fais du lien entre les personnes, euh, tu peux voir aussi les sujets qu'ils qu ont en commun mm. euh, avec toi, mais entre eux aussi en fait, c'est très décentré de toi aussi.
1: Ah oui, euh, oui, puis après ils peuvent se voir sans moi, ça ne me pose aucun problème... Et, et tu vois, dans, dans les, avec les personnes que j'accompagne, euh, je les aide beaucoup dans la reconversion. Et quand une personne me dit, euh, euh, tiens, j'aimerais bien, je m'intéresse à tel métier, mais je ne connais pas vraiment, tout de suite, je vais contacter, pendant, même pendant la séance parfois, je dis, attends, je contacte quelqu'un, je prends mon petit téléphone et je demande à, la, à, une, à une autre personne que j'ai coachée avant qui fait ce même métier-là, est-ce qu'elle serait d'accord pour répondre aux questions d'une telle Et hop, voilà, Et après, il se passe, ça se passe entre eux. Mais, mais voilà, je, je, je trouve ça passionnant. Euh, de, de connecter les gens. Alors, je, je sors un peu de ta question sur la soirée, mais tu vois, par exemple, quand je suis en salon littéraire, je fais beaucoup, pas mal de salons littéraires, et euh, quand une personne vient m'acheter un livre parce que la couverture, lui a plus ou bien elle me connaît, peu importe, euh, tout de suite, je vais lui dire, tiens, vous, avez co vous connaissez les livres de Machinette qui est à côté de moi, ou machin, parce que si vous aimez mes livres, là, celui-là, prenez celui-là, vraiment, il est top. J'aime ben, bien euh, que tout le monde participe et profite, tu vois, de, de, de la rencontre, quoi.
0: Et ouais. Et donc, toi, tu fais du lien, du réseau
1: hmm. C'est ta force Oui, je ne l'avais pas vu comme une force, effectivement. Mais maintenant que tu le dis... Euh, en tout cas, c'est euh, mon mode de fonctionnement. Quoi. Euh, ouais, je ne je l'imagine je pas autrement. Je, moi, toute seule... Tu vois, je, alors là, je vais parler de mon, mon, pro, mon profil. Euh, on dit que mon profil euh, aime bien briller, tout ça. Euh, pff, c est, c est, je trouve que ça n'a pas d'intérêt si... Euh, si, si, si j'amène pas les gens avec moi, si, euh, si je vais pas. Alors, grandir les gens, c'est pas joli comme mot parce que je me passe place au supérieur et c'est pas le jeu. Mais euh, voilà, il faut, faut que tout le monde en profite. C'est mmh. vraiment important pour moi et euh, tant mieux si, euh, si moi ça me permet de réussir. Mais, euh, mais voilà, j'ai plus de plaisir à avancer avec tout le monde euh, ensemble. Et là, tu parles du coup pas mal de ton
0: profil. Ah oui. a... Non, mais c'est super <rire> parce qu'il faut qu'on le pose, ce fameux profil. Et en même temps, je ne connaissais pas ton profil avant de t'inviter derrière ce micro. Alors, ça m'intéresse encore plus. J'adore ce profil-là. <rire> euh, Dis-nous ton profil, Enneagram. Eh bien, je suis type 3. Voilà. Donc, type 3 social. Mmh. Et là, c'est intéressant parce qu'on parle dans les autres épisodes aussi. On a beaucoup parlé de, du match entre le profil et le sous-type. Et donc toi, ton profil dit que, en effet, la réussite, c'est important pour toi. Mais vu que tu es sociale, la réussite seule, c'est moins plaisant que mmh. la réussite ensemble. C'est exactement et ça. Et donc là, on va bien la rencontre de, ouais. de ton type et de ton sous-type. Mmh, c'est ça.
1: Et euh, ce qu'on disait hors micro, c'est qu'on parlait de ton ami qui était trois aussi et qui a un trois différent de moi. Et, euh, et à tel point que je me suis dit, mais attends, mais est-ce que je suis trois finalement parce que ce, ce, ce monsieur et euh, à, à des caractéristiques qui, où je me reconnaissais de loin, de très loin pour certaines. Et euh, donc, ça m'a fait douter. Et tu m'expliquais, en fait, le lien entre, entre ce, notre profil et notre sous-type et en quoi ça pouvait modifier, finalement. Et c'était super intéressant, d'ailleurs, cette approche-là.
0: Et ouais, Merci, c'est ce qui donne aussi ouais. euh, la, la complexité, des fois, de l'énéagramme, en effet, euh, euh, bah du Quentin, qui est, je pense, euh, sous-type survie. Donc, un 3 sous-type survie va, va se dire la réussite, c'est une réussite matérielle. Et pour toi, la réussite, vu que tu es sociale, c'est une réussite de groupe ou une réussite sociale aussi
1: Oui, c'est ça. Une réussite sociale. Euh, et puis, peut-être aussi euh, avec l'âge. <rire> euh, mes priorités sont, sont différentes. J'ai envie... J ai, j ai, mon, mon objectif, par exemple, ce n'est pas euh, d'amasser plein d'argent. Limite, je m'en fous. Mais c'est de me réaliser, de monter des projets, de, de créer... Euh, tu vois, j'adorerais passer mon temps à réunir des gens, créer créer des ateliers, des formations, ça, 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 ça me passionne. Maintenant, euh, je sais, voilà, ce n'est pas une réussite matérielle, financière, ça, c'est le moyen pour, voilà, c'est un moyen uniquement.
0: Hmm.
1: Et ouais, là, on retrouve bien ton sous-type euh, social. <rire> du coup, on, on dit que les,
0: les, les sous-types euh, ben, sociaux, ils ont la capacité à avoir plusieurs groupes
1: d'amis ou plusieurs réseaux. Est-ce que c'est ton cas C'est le cas, euh, alors j'ai mon groupe d'amis auteurs, euh, j'ai même des groupes d'amis euh, écrivains. Donc ça, c'est tout le milieu littéraire. J'ai des... des amis qui, qui cochent un peu plusieurs cases. Hein. Euh, <rire> après, j'ai un groupe aussi euh, davantage de coach. Et puis, j'ai des amis qui sont juste des amis, <rire> qui, qui n'ont ouais. rien, rien à voir avec mon métier, euh, que j'ai depuis longtemps. Euh, donc oui, j'ai plusieurs petits groupes. Et j'aime bien, euh, comment dire, en fonction de de ce que je ressens, en fonction des moments, euh, je vais plus me, me consacrer à l'un ou à l'autre pendant mmh. quelques temps. Euh, parce que ça me nourrit aussi différemment. Oui, ils n'ont pas la même fonction pour toi. C'est moi, je te dire ça, parce que c'est comme si je les utilisais, tu vois. Ça, oui, le, ils fonction me gêne. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, je, je, je me retrouve plus, en tout cas, ouais, c'est un peu ça quand même. Hein, c'est que je, non, Par rapport à, à ce que j'appelle moi l'énergie et ce que ça peut m'apporter, il voilà, y a des moments où c'est plus opportun que d'autres. Mais on fait tous un peu ça, hein. bon, je te déculpabilise là, <rire> va, je me permets parce que
0: vous la voyez pas derrière le micro mais <rire> là elle se culpabilise, je la vois, on, on va tous à des moments euh, voir tel ou tel, moi c'est en, en individuel mais parce que je suis tête à tête, là je vais ressentir quelque chose, je vais plutôt en parler avec cette copine là que cette copine là parce que son énergie, j'en ai plus besoin à ce moment là que l'autre, ça veut pas dire qu'elle est moins bien ou que c'est forcément intéressé. Mais j'y vais parce que ça me nourrit différemment. Mmh. Euh, moi, c'est one to one. Toi, c'est avec des groupes. Mmh, mais c'est la même ça, chose. Hein. C'est ça. ça. <rire> on parle des groupes. On parle des, de l'importance que ça peut avoir pour toi. L'autre, pour toi, euh, quelle place il a dans ta vie L'autre en individuel
1: En collectif euh... ben, L'autre, il me complète. Enfin, le collectif me complète, me nourrit. Euh... Et, et tu vois, euh, ce qu'on disait, c'est que j'écris des livres, la, la majorité sont des livres de développement personnel, et mon objectif, c'est d'aider les gens à prendre confiance en eux, euh, à réaliser leurs rêves, à, à trouver vraiment ce qui les anime, tu vois à, à à évoluer d'une certaine façon vers vraiment... Il n'y a, a pas de, de jugement de valeur dans ce que je dis, mais en tout cas, de trouver euh, ce qui vraiment euh, le, les, les anime au-delà de leurs peurs, Parce que souvent, ce sont nos peurs qui nous empêchent d'avancer et de se dire, voilà, bah, nos peurs, OK, on, on, regardons-les au microscope, mettons un petit coup de projecteur dessus. Finalement, elles ne sont pas si euh, effrayantes que ça. Et puis en, surtout, on peut les contourner. Et, et donc, mon, mon objectif par rapport à, à ces histoires que j'écris ou ces guides, c'est d'amener le, le collectif vers quelque chose de de plus épanouissant alors bien sûr je travaille aussi en coaching euh, one to one euh, en tête à tête du coup euh, parce que parce que c'est aussi un peu plus efficace euh, c'est plus personnalisé euh, donc les, les deux me conviennent et donc je crois que mon deuxième sous-type hein, comme mm. tu disais on en a toujours un, un, un dominant et un, un, un en dessous c'est ce euh, serait peut-être le, le tête à tête sans que ce soit voilà euh, prépondérant euh, pour moi mm.
0: Et est-ce que quand tu fais quelque chose, euh, le regard des autres est important pour toi de façon collective, euh, Le regard qu'un de tes réseaux peut avoir sur toi, sur ton travail ou, ou c'est plutôt une personne dans le groupe
1: Non, non, non c'est vraiment le regard collectif que je peux craindre par moment. Euh, tu vois, j'ai peur de décevoir mes lecteurs à chaque sortie de livre, euh, parce que, voilà, mais pas une personne en particulier. Euh, oui non le, et alors ça, ça ça va être lié à mon trois je suppose hein, mais euh, euh, l'image qu'on renvoie c'est important pour les trois euh, et oui oui que, pour répondre à ta question c'est plus euh, c'est plus l'image que je projette en général euh, et les gens ce qu'ils qu vont penser en général qui a du sens pour moi
0: et oui c'est là aussi je, je prends des exemples pour différencier social et euh, tête à tête parce que beaucoup de personnes peuvent hésiter euh, ça je te dis est-ce que c'est le regard des autres il est important, mais est-ce que c'est ne pas décevoir tes lecteurs ou ton mentor par exemple euh, Et là, je vois le mentor, tu me dis non de la tête. C'est bien la différence entre un tête à tête et un social. Mmh. Là, typiquement, on est là dedans, quoi.
1: Oui, c'est ça. Euh, parce que les gens attendent d'un livre à l'autre quelque chose, et, et euh, ça, ça me ferait énormément de peine si je voyais. Euh... Euh, sur les réseaux sociaux euh, euh, qu'une majorité de personnes me disent ah bah ben non ce livre-là il est vraiment nul par rapport au précédent oh, ça, ça me détruit et ouais. <rire> ne le dites pas s'il vous plaît ne dites pas. et du coup tu as
0: une communauté de lecteurs mm
1: -hmm. ouais, tu as des communautés autour de toi qui suivent en fait euh, ton j'ai des... des lecteurs qui me suivent par rapport au roman d'autres par rapport au guide pratique parce que c'est pas forcément toujours le même lectorat mais parfois c'est le même parce enfin, qu'ils peuvent se regrouper euh, oui et, et ça c'est très plaisant c'est très plaisant de, de, de recevoir des, des messages, des témoignages, de voir bah, des files d'attente quand tu es en salon et des gens qui disent, j'ai adoré votre livre précédent, je, je vais absolument connaître le, le prochain. Ça, ça me donne une énergie folle. quoi mmh. C'est fou.
0: Et ouais. Le social qui arrive à créer ces communautés, ces groupes qui te ressemblent.
1: Du coup, j'imagine qu'en effet, ça doit être une belle réalisation pour toi. C'est ça. Et tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à un truc que j'accompagne... Euh, des personnes qui, parfois, euh, ont besoin de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Et euh, elles me disent, ah oui, mais sur les réseaux sociaux, il y a des haters. Nah. Oui, alors je ne veux pas dire euh, le contraire. Mais par exemple, je n'en ai pas. Et je ne tiens pas à en avoir, je précise. <rire> <rire> euh, mais parce que je pense que la manière dont je communique et je me présente, et les sujets que j'aborde aussi, ne hein, sont pas polémiques. Euh, et donc, je, je pense que je dégage quelque chose que je ne saurais qualifier, mais de, de bienveillant et, et de gentil et donc euh, je pense que j'attire à moi des personnes qui sont de la même énergie qui, qui me ressemblent d'une certaine façon et j'adore ça euh, et puis ce que je réponds à ces personnes si vous vous posez la question vous-même euh, s'il y a une personne qui devient un peu lourde et qui euh, vous critique gratuitement bon ben voilà on peut la bannir et c'est vite fait donc euh, on peut discuter tout ça tant que ça reste constructif mais voilà donc euh, c'est ce que je leur réponds mais très clairement je crois que depuis 2014 où j'ai ouvert mes réseaux sociaux euh, je crois qu'il y a une personne qui m'a un peu agacée une fois et qui, voilà, qui est sortie du groupe, mais ça, ça n'est jamais arrivé. Donc, je pense que ce que tu projettes, ce que tu es, euh, a une incidence aussi sur ce que tu reçois.
0: Je suis évidemment d'accord avec, avec toi. Et là, on voit en fait même ta, ta capacité à créer du réseau. Alors, on en parlait en soirée. Tu arrives à le faire de façon physique en soirée, en faisant des liens avec des personnes et donc élargir le réseau, les faire se rencontrer. Euh, tu le fais aussi à distance, via tes réseaux sociaux, ou alors via euh, toutes les personnes qui, qui lisent ton livre et du coup qui créent euh, une
1: communauté. C'est ça, et, et je, trouve ça, je trouve que c'est un peu le, le, le piquant de la vie, tu vois. Le, les, les, par exemple, être en salon, j'adore ça, euh, parce que ça. J ai, j ai, alors c'est très fatigant un salon, hein, tu passes tes journées à signer, à rencontrer les gens et à parler. En one, be... one. one to one. En one to one. Et il y a beaucoup de bruit et tout ça, tu parles fort, etc. C'est épuisant, mais je reviens, je suis, mais, mais... Oui. j'ai une énergie folle derrière. J'ai du mal à m'endormir après. Mais, euh, mais et j'adore ça. Et donc, je continue parce que du coup, je rencontre plein de gens. Donc, c'est quand même une communauté aussi. Euh, je crois et, et même s'il y a des rencontres qui me touchent plus que d'autres parce que voilà il y a des échanges et des, il y a des moments de partage qui, qui sont un peu plus intenses que d'autres euh, voilà je, je, je crois que je me nourris aussi de, de, cette, de ces échanges de cette énergie là et pour moi c'est important parce que être toute seule dans mon bureau à écrire euh, non c'est pas possible. Et oui et comment tu es du coup quand tu es toute seule alors, j'en ai besoin de ces moments-là pour écrire, quand même. Euh, je ne peux pas écrire avec des gens qui parlent à côté. Ce <rire> n'est pas possible. Mais euh... bah, c'est pour ça que j'ai le coaching aussi. Du coup, là, je suis moi seule. Il hein. euh, y a d'autres personnes autour de moi. Mais euh... je ne suis jamais seule, en fait, parce que toujours mon... je ne mets jamais <rire> mon téléphone dans mon avion euh, quand j'écris. Euh, quand j'ai euh, une petite hésitation sur euh, fra... la prochaine phrase, euh, je vais voir sur mes réseaux sociaux ce qui se passe, euh, je vais regarder des mails, etc., c'est pas super productif, mais bon, c'est comme ça que je fonctionne. Donc je suis, je suis, jamais, je ne suis jamais déconnectée complètement de des autres.
0: Mmh, c'est intéressant ça. Mmh. Et eh oui, le ça. social.
1: C'est un, <rire> un peu addictif, mais <rire> trop, trop sans doute trop. Mais euh, mais oui, voilà, seul, seul, euh, tu vois, j'envisage quelque chose, mais je sais pas si je vais le dire à ce micro parce que après ça va m'obliger à le faire. <rire> j'envisage une expérience où je vais être seule pendant une semaine okay. et euh, pff, euh, ça me stresse ah ouais ça se voit là t'as <rire> changé physiquement mais en même temps c'est un défi et j'aime bien les défis moi donc euh, si, euh, si on me lance un défi généralement j'essaie de le oui, relever mais ça c'est le 3 ouais <rire> je suis casse pied pour ça euh, mais, mais voilà, je me dis que c'est une expérience pour euh, apprendre à mieux me connaître, à dépasser euh, euh, mes compulsions de trois <rire> et apprendre à, à, à vivre les choses différemment. Mmh. Ça peut être intéressant. Peut-être plus passer, euh, je ne sais pas, ça serait peut-être en mode survie, là, pour le coup. Si j'étais seule, je ne sais pas. Euh, à penser qu'à moi et euh, à ce dont j'ai besoin pour euh, vivre, quoi. Donc, voilà, je suis curieuse de l'expérience. On verra si je vais jusqu'au bout. Mmh.
0: Mmh. Tu nous diras. ouais. Voilà, si... Euh, <rire> Si tu as fait cette expérience de solitude, c'est vrai que c'est intéressant euh, euh, pour des sous-types comme le, le tien d'aller euh, connecter ça, hein, qui je suis... Alors en plus, euh, type et sous-type pour le coup, euh, qui je suis quand je suis seule Ouais, <rire> <rire> voilà, la suite au prochain épisode alors, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a toujours un moment dans le podcast euh, où j'aime bien poser une petite question un peu surprise, un peu pas de côté. Euh, si tu devais résumer euh, ton sous-type ou trouver euh, un pendant de ton sous-type avec un livre. Un livre bah, J'ai thématisé pour toi. Ah, là, là, tu vois, des temps, fois, c'est des musiques, des temps. fois, c'est des objets. Là, je me suis dit un livre qui pourrait représenter pour toi euh, le, le sous-type social euh, ou alors peut-être un personnage de livre.
1: Peut-être que ça peut mmh. plus euh, t'aider. J'ai combien de temps t'as le temps, il n'y a pas de soucis <rire> euh, un titre de livre ou un personnage il euh... y, y a trop de livres qui me viennent en tête Et sont... tu peux en dire plusieurs, hein, y en a plusieurs Ce sont des livres qui m'inspirent de développement personnel ils sont plus liés à mon, à mon profil qu'à mon sous-type du mm. mal à te répondre tu vois, je, je pense à l'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel euh, alors oui qui... euh, non, ça ne marche pas tellement ce qui va connecter avec plusieurs personnes mais c'est peut-être en tête à tête euh, je pense à des livres comme ça euh...
0: ou bon, un personnage qui te fait penser euh, un personnage qui est très dans le social
1: dans le réseau, plein de soirées dans... je pourrais te dire Gatsby le Magnifique mais, euh, mais j'ai du mal avec ça parce qu'il euh, est trop, trop dans le paraître pour moi et enfin, c'est trop pour moi caricatural et, et je ne me reconnais pas dans ce personnage là donc euh, tiens si, ah, ou ça, 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 là ça vient de loin très très loin <rire> comment il s'appelait ce livre avec Paul Luce sur euh, Elena Rubinstein que j'ai lu quand j'étais très très jeune il y a bien longtemps et, euh, et c'est une femme, alors bon, typique du 3 c'est la, comment ça s'appelle la success story de cette, cette fille qui est une, une petite juive qui, qui monte un empire dans la cosmétique et, euh, et elle, voilà elle sait connecter les gens, elle sait trouver des opportunités elle sait euh, elle, sait, elle a cette intelligence sociale, je crois, pour, pour comprendre bah, les, les tendances du moment aussi, ce qui plaît aux femmes et comment, comment communiquer, etc. Et euh, oui, alors je vous invite à lire ce livre-là qui m'a passionnée quand j'étais jeune. Et voilà, euh, je pense à ça. Je crois que c'était Hélène H, quelque chose comme ça. Je... je, je... Je qu'on trouve le titre exact okay. mais de Paul dire c'est sûr, mais je ne me rappelle plus exactement du titre. Mmh. Je le mettrai en description <rire> si ce n'est pas Hélène H. Voilà, j oui, peut que pas on... du tout. Hein.
0: Voilà, on ira chercher ça et moi, je lirai du ouais, coup. Ouais, merci pour, la... <rire> pour la... la... Merci pour la recommandation. Cherchez le mot. C'est rigolo, moi aussi, j'avais Gatsby en premier ah. qui m'est venu, et je vois bien euh, ce qui pourrait faire que tu ne te reconnaisses pas parce que c'est le côté euh, social paraître Mmh. Voilà, donc je, je peux voir euh, euh, ça et toi tu as, enfin en tout cas j'ai l'impression que tu as un peu nuancé ça ou tu l'as travaillé, je sais
1: pas. Je crois que je l'ai, ouais, j'ai pas cherché à le travailler en tout cas, je, je, je ne crois pas avoir eu ce côté, euh, ce que j'appelle bling euh, paraître, euh, tu vois je j'aime pas par exemple, mais même, même euh, je, limite je le fuis, j'aime pas avoir de, des sacs à main où il y a le, le, la marque en gros qui apparaît. Euh, je trouve ça manque d'élégance, mais c'est mon, mon goût. Hein. Mais, mais, euh, après, si, euh, si j'achète un sac de marque il y a un petit picto dessus, bon, bah, il y a un petit picto dessus, je ne vais pas, pas le cacher non plus. Mais, parce que le sac, le sac est joli, c'est pour ça que je vais l'acheter. Après, je m'en fous qu'il soit de telle marque ou de telle marque. Donc, ce côté euh, très paraître, etc., euh, mais ça peut se manifester dans d'autres choses qui sont un petit peu moins visibles. Euh, effectivement, quand je vais quelque part, je sais... Euh, euh, Comment, euh, comment me, me, me préparer, qu'est-ce que je dois donner comme image, etc. Je, je vais travailler différemment. Mm. Je, mais je pense que c'est plus subtil, mais dans ma tête, quand même, c'est calculé. et
0: eh oui. Mm. C'est le joli mix du profil 3 et du profil 3 social. Mm. Là, pour le coup, c'est euh, le détecteur d'opportunités qui est lié au profil 3. Et le social, c'est que tu sais t'adapter, du coup, à tous tes environnements euh, pour euh, bah, vraiment déclencher les opportunités. Mm. Et c'est une super force. Hein. Oui, ah bah oui, il a, il a de bons
1: côtés quand même. <rire> voilà, oui. Il en a des, des moins, moins sympas, mais il y en a des bons côtés.
0: Et toi, euh, dans un groupe, est-ce que tu as, as envie ou tu as le besoin d'être un leader Est-ce que tu es souvent leader Est-ce que euh, ne pas être leader, ça te convient Comment ça se
1: passe dans, tes, dans ta place, dans tes groupes, dans tes réseaux Alors, quand tu me poses cette question-là, ce qui me vient tout de suite, c'est que quand je suis, par exemple, dans une formation, j'avais cette image-là, euh, quand j'étais dans ma formation de coaching ou même dans des des conférences plus ou moins interactives. Euh, J'adore interagir avec euh, le formateur ou la personne qui fait, poser des questions parce que je suis très, très curieuse. Et, et donc, euh, je, je, voilà, ça ne me dérange pas du tout de prendre la parole et au contraire, de, voilà, ça me nourrit. Est-ce que j'aime bien être leader euh, Ce n'est pas une obsession. Euh, S'il y a des gens que je sens euh, plus, euh, comment dire, euh, plus leader, tu vois, genre des 8 <rire> Et que, ça me dérange, enfin, que je suis plus ou moins d'accord avec eux, je les laisse prendre le lead et ça me, ça me va bien. Tant que ça ne me choque pas, tant que je suis OK, euh, voilà, tu, peux, tu peux prendre le lead, c'est vraiment pas un souci. Mais, euh, mais sinon, oui, euh, je le prends facilement aussi euh, quand il quand y a besoin. J'aime bien animer des groupes et je dois même dire que j'aime bien animer des groupes seuls. Je le fais parfois en binôme et, et c'est très chouette parce qu'on se nourrit l'un de l'autre, l'une de l'autre. Mais, euh, mais j'aime bien, bien gérer aussi à ma façon euh, et à cette petite adrénaline où tout repose sur moi, j'aime bien ça. Euh, ouais, j'aime bien, bien impulser des choses pour le groupe, ouais. Hmm.
0: Hmm. T'es pas obligé de faire une grimace <rire> quand tu me dis ça. <rire> C'est bien, hein il en faut. <rire> non mais souvent je dis il en faut des, de tous les profils et de tous les sous-types. Euh, si je reprends l'exemple de la soirée, euh, si on en avait juste à manger euh, grâce aux survies, c'est bien, mais bon, il n'y aurait pas de connexion entre les gens. S'il n'y avait pas de, bah, de sous-type comme le tien, euh, les gens ne se mélangeraient jamais. Et euh, s'il n'y avait pas de sous-type comme le mien, bah, peut-être qu'il n'y aurait justement que des relations euh, peut-être de connaissance euh, et ah. d'interconnaissance, mais pas en profondeur. Donc, il faut des trois euh, pour que ça soit
1: complémentaire. Donc... C'est OK d'être comme ça aussi, et merci de le partager. Mais, mais ça, ça me fait réfléchir ce que tu dis, parce que parfois, tu vois, dans une soirée, et je repense à une que j'ai vécue récemment, euh, où, où la discussion était plus focalisée sur les autres personnes, moi, je, vais, je, vais, euh, je, me, je me mets en retrait, euh, et ça ne me pose aucun problème, parce que je laisse discuter entre elles, donc parfois, je peux apporter, bien sûr, euh, un élément à la discussion. C'était une discussion assez profonde qu'on avait. Euh, et, et là, voilà, de me mettre en retrait, ça ne me dérange pas, parce que ça apporte quelque chose au groupe. Donc, euh, ce n'est pas... Euh, je ne suis pas frustrée par ça. Je ne me sens pas délaissée parce que je n'ai pas parlé, parce que... Euh, voilà. Au contraire, voilà, j'aime bien la, la personne en question. Ben, elle a pris plein de choses sur elle et dans la, dans les, la discussion qu'on avait. Et je trouve ça génial. Et euh, voilà, là, ça ne me dérange pas parce que la personne avec qui elle parlait le, lui apportait beaucoup. beaucoup. Oui,
0: tu n'as pas besoin d'être dans la relation tant que tu vois que la relation, elle a lieu et que ça a un apport pour le groupe. Pour toi, c'est OK d'être en, en retrait, en fait. Oh, complètement.
1: Complètement. Complètement. Euh... Comme je te disais, moi, ce qui m'anime le plus, c'est de faire. De, 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 que tout le monde évolue à sa façon et, et, et dépasse ses propres limites, ses propres incompréhensions. Et ça, ça me, ça me stimule vraiment. Donc, c'est. Euh, je ne vais peut-être pas dire ma mission de vie, c'est très prétentieux, mais en tout cas, c'est ce qui m'anime au quotidien. Donc, euh, si ça ne passe pas par moi. Euh... Après, c'est moi qui avais organisé la rencontre. <rire> mais. mais euh... Ouais, non, c'est pas, pas ça l'intérêt.
0: Oui, toi, tu impulses les rencontres et ah. après, tu laisses faire,
1: hum. en fait. Oui, voilà, j'alimente euh, en cours de route. Mais, euh, mais oui, après, voilà, j'aime bien, bien que ça se crée entre eux aussi, quoi. Ah oui hum.
0: Et donc dans le social, on dit, il euh, y a le côté bah, justement là que tu décris très bien euh, depuis le début du podcast. C'est avoir plusieurs groupes, euh, réussir à faire du lien entre ces groupes, du réseau. Donc on voit bien euh, que, bah, que toi, cette partie, tu l'as bien. Il euh, y a aussi le côté sociétal, c'est avoir euh, un impact sur le monde dans lequel on vit qui peut se trouver sur euh, être dans des assos ou monter des projets justement avec un une ambition euh, autour de ça ça peut être aussi euh, l'importance du devoir citoyen euh, d'aller voter euh, des choses comme ça est-ce que ça te parle mmh. euh,
1: Oui je ne me vois pas aller voter enfin euh... c'est une obligation que j'ai envers moi-même. Et... Ah, tu ne te vois pas ne pas aller voter Oui, c'est ça. Tu as je... dit je ne me vois pas aller voter Ah oui, non, oui, bah non, tu as raison de me corriger. <rire> je ne me vois pas ne pas aller voter. Ok. Euh, parce, que, parce que, voilà, c'est important pour tout le monde d'aller voter, parce que moi, ce qui m'agace, pardon, mais c'est des gens qui ne votent pas, qui après disent « Ah, oh, on n'est pas content des politiques politique ». Ben ouais, bah, voilà. Même si, même si on, a, on peut toujours trouver à là-dessus, mais au moins, au il moins, y a ça, c'est la, la base, Voilà. Euh, et puis, euh, tu vois, comme on disait aussi off, euh, j'ai toujours été déléguée de classe euh, quand <rire> j'étais au collège, parce que j'aimais beaucoup ça, représenter les petits copains, tout ça. Euh, alors après, moi, je, je ne suis pas, tu vois, dans les associations de quartier, euh, des choses comme ça, parce que euh, je ne vois, vois pas l'utilité pour moi. Quand, là, quand, si je vois une utilité, euh, je peux le faire. Euh, je, je participe à, à des associations, on va dire, euh, humanitaires, ce genre de choses en, financièrement, mais je ne m'investis pas plus que ça. Euh, et l'apport que je pourrais imaginer par rapport à ta question, c'est ce que j'évoquais depuis tout à l'heure, c'est euh, à travers mes livres ou les formations que je peux donner, c'est amener les gens à, à, à se réaliser et être plus heureux, ça, ça pour moi c'est fondamental et je me dis que si, euh, si tout le monde pouvait travailler là-dessus, etc. on serait tellement plus heureux, ça serait tellement plus harmonieux entre nous euh, le monde serait meilleur peut-être alors je ne dis pas que grâce à mes livres le monde serait meilleur attention au raccourci hein. <rire> ce pas tout ce que je dis mais en tout cas voilà, si on avait une prise de conscience collective de, de, de tout ce qui nous entrave et de tout ce qu'on pourrait faire des petites choses qu'on pourrait faire pour en sortir au collectif ça serait quand même génial ouais, c'est ta contribution mmh. c'est ça ma contribution je vais dire au monde mais c'est très prétentieux de... non, <rire> en tout cas au collectif ouais. Ouais,
0: c'est chouette c'est ta contribution pour un, un monde meilleur et moi évidemment je partage cette vision de si... Tous, on apprenait à, à se connaître. On serait d'ailleurs beaucoup plus tolérant avec ouais. l'autre. Et a priori, le monde irait mieux. Ouais. Je, je, ouais, je, je partage ta vision. Et donc, c'est chouette de voir que toi, ton, un de tes leviers d'action, c'est de diffuser en collectif euh, par tes livres. Euh, et c'est peut-être ça, ouais, ta, ton action...
1: Euh, sociétale. Je suppose, je suppose, <rire> euh, parce que, parce que j'y vois un intérêt, tu vois, par rapport aux, aux associations de quartier. Bon, déjà, il n'y en a pas dans mon quartier, donc euh, la question ne se pose pas. Euh, on fait juste des, des, des fêtes de voisins euh, très régulièrement. <rire> C'est ça, nos associations de quartier. Et j'y participe. Hein, C'est du social, ça. C'est du social. <rire> Et euh, j'adore ça, donc il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais voilà, quand, il, faut, il faut que je vois un intérêt quand même à la chose. C'est peut-être mon trois qui parle là, pour le coup. Mais euh, il faut que, voilà, faut que ça ait du sens. Voilà. Je, par, par exemple, euh, pour revenir à la politique euh, là, pour, là pour le coup je me sens moins concernée en tout cas moins impliquée et euh, voilà j'ai pas envie d'y aller euh, ça, ça m'intéresse pas mmh. ouais.
0: oui il faut que c'est un sens pour toi et ça on peut le retrouver dans le sociétal c'est où est-ce que je peux avoir des actions qui, euh, qui ont un sens pour moi pour améliorer le monde euh, toi tu as trouvé euh, cette façon là il peut y en avoir plein d'autres en effet en fonction de qui on est, de, de nos
1: valeurs etc et toi c'est ton levier oui. C'est ça. Et il faut que ce soit utile, qu'il y ait un sens. Euh, participer à quelque chose juste pour participer, euh, non. Ouais. Il faut que ça soit utile. Pourquoi Pour moi. Ouais. <rire> et pour et pour euh, continuer à évoluer. Tu vois, euh, j'utilise souvent ce mot-là dans, dans dans ce podcast, mais euh, évoluer pour moi parce que et, et, et collectivement, parce que tu vois, par exemple, tout ce que je regarde sur les réseaux sociaux. Euh, je me dis, tiens, ça pour tel, tel coacher ça pourrait être bien, ça pourrait lui servir, euh, même si moi, je ne suis pas concernée vraiment par la, la question. Et hop, je lui envoie le lien. Et, et donc, c'est quelque chose de... L'évolution, elle, elle, est, elle est personnelle aussi, hein, je ne vais pas le cacher, mais, mais collective. Oui, je trouve que là, dans, dans ce podcast-là,
0: tu montes vraiment à voir euh, la couleur d'un droit social. Euh, et c'est chouette. De, de voir la force du profil 3, qu'on ne dit pas assez d'ailleurs. Euh, donc, j'en je, profite. Mais qui est de, bah oui, de se dépasser, de mettre en place des choses pour évoluer, ce que tu disais, de, de, de monter des projets, voilà, d'aller là-dessus, de se réaliser. Mmh. Et, et toi, on voit bien la différence entre euh, euh, se réaliser peut-être financièrement, ce qu'on a pu entendre dans l'interview du profil euh, 3. Et toi, tu veux te réaliser, tu veux aider les autres à se réaliser mmh pour avoir quelque chose de collectivement. Et si, euh, et si ça, ça passe, s'ils arrivent à se réaliser collectivement, toi, tu te réalises dans le collectif, en fait.
1: Tu as super bien résumé. Je ne l'avais pas vu comme ça, c'est <rire> exactement ça. Je, je, euh, tu vois, je, quand je me, je me projette, j'aimerais vendre plus de livres encore qu'aujourd'hui, même si je n'ai pas à rougir, mais euh, parce que ça apporterait tellement aux autres. Et, et combien ça me générerait financièrement. Oui, c'est sympathique, bien sûr, c'est utile. Je vais pas... Enfin, je vois ça, mais, mais c'est pas ça le, ce que, la joie que j'aurai. C'est pas en regardant mon compte en banque, c'est en regardant euh, tous ces témoignages de gens qui me disent oh, « c'est génial, ça m'a apporté tellement, j'ai compris des trucs, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Tu vois, je suis dans l'action. Ouais. Euh, et et voilà, voilà, moi, ma, ma vocation, c'est ça, c'est de de diffuser ce que je crois, qui n'est pas la bonne parole, parce que c'est ma vision des choses et je ne me place jamais en mentor, justement, en gourou, encore moins. C'est voilà, je vous propose ça, testez, vous verrez bien si ça vous convient ou pas. Et, et si ça convient au plus grand nombre, mais, mais voilà, là, 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 tu vois, je peux avoir les larmes aux yeux et qu'en en parlant. Donc, et ouais. ouais. Ça, c'est beau. Cela a vraiment, vraiment l'importance pour toi de l'impact auprès
0: d'un groupe. Ouais. C'est beau avoir en ouais, tout cas. Hein. <rire> Donc là, depuis le, le début, je, on peut voir ou percevoir en quoi le sous-type social, en vrai, il est hyper cool. Il fait du lien, il fait du réseau, euh, il aide les autres à se réaliser à une, à une, à une échelle collective. Euh, donc, il a un impact dans la société. Quels sont les côtés euh, que tu aimes moins dans ton sous-type
1: Il y a des mauvais côtés. <rire> euh, euh, Qu'est-ce que j'aime le moins On a pu me dire, quand j'étais plus jeune... Euh, Est-ce que c'est de mon soutien pour mon profil euh, Je me pose la question que parfois je pouvais être, euh, dans, en tout cas, donner l'image de quelqu'un d'opportuniste, c'est-à-dire d'être train en relation avec certaines personnes parce que ça pouvait me servir. Alors, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Euh, et du coup, d'avoir peut-être une approche superficielle des gens et pas m'intéresser et, et peut-être le mauvais côté, ça serait ça. C'est dans une réunion, je vais voir, je vais parler un peu avec tout le monde, mais si je vois que bon. Il n'y a pas d'atome crochu particulier, je ne vais pas m'attarder. Je... Voilà, je vais passer à la personne d'à côté qui peut-être, avec qui je matche plus. Alors, est-ce que c'est lié à ça Je suppose, j'en sais rien. Euh... Je pense à ça. Oui.
0: Dans ouais, ce que tu dis, je vois deux, deux éléments. Le premier qui est euh, euh, je vais vers des groupes euh, en fonction de mon intérêt, en tout cas, euh, voilà, par opportunisme. Et du coup, quand il n'y en a pas, bah, peut-être, euh, voilà, tu. Tu t'en vas ou tu vas Je passe ailleurs. à la suite. Tu ouais, passes ouais. à la suite. <rire> Prochain. Voilà. Et il y a aussi le côté relationnel de, a bah, priori, tu vas plutôt vers un groupe que vers des personnes. Et donc, la, la
1: profondeur de relation y est moins, en fait. C'est possible. C'est possible. Mais je pense que... Bah, toujours avec l'âge, on va croire que j'ai 200 ans. <rire> <rire> euh, C'est un peu moins le cas parce que euh, je suis passionnée par les... les comment dire les trajectoire de vie des gens, des gens qui ont dépassé leur peur, des gens qui... Moi, ce qui, ce qui peut mettre les larmes aux yeux en deux secondes, c'est, tu vois, des personnes qui ont eu des accidents, qui sont devenues handicapées et qui sont devenues euh, quelques années ap après champion olympique. Euh, je je le <rire> instantanément. Euh, voilà. Des, donc, euh, si, si une personne me parle de, de son projet, de, son, de sa trajectoire de vie, mais même des choses beaucoup plus euh, <rire> prosaïques et, et moins, moins dramatiques, ça, ça me passionne. Donc, je m'intéresse davantage aux, aux gens et à, à, à leurs émotions, à ce qu'ils ont traversé parce que la psychologie humaine me passionne aussi. Mais il faut quand même que pour aller dans ce niveau de profondeur-là, il y a un un petit quelque chose qui match au début, euh, que je sente, euh, voilà, une connexion, une façon de voir la vie. Par exemple, des personnes typiquement euh, que je sens euh, négatives, qui vont râler, qui vont se plaindre de tout. Je n'y vais pas. Enfin, je reste polie, mais euh, oui. je ne suis pas attirée par, par ça.
0: Mais ça, tu sais faire, rester
1: polie. Ah oui, ah je, je, <rire> ah non, je sais faire. Euh, je, je travaille 20 ans dans la communication. <rire> Donc, je sais Et ouais. Mais euh, oui, je, je sais faire, mais euh, voilà, je ne vais pas m'éterniser.
0: Ouais, tu sais faire le cordial, le politique en fait, ça c'est dans tes cordes. Oui, euh,
1: ça, mais ça, ça me coûte un peu, et en plus je, je crains que, comme voilà, je suis une émotionnelle, que ça se lisse sur mon visage rapidement. Enfin les gens qui me connaissent euh, voient quand je fais ça, et euh, comme je n'aime pas ce côté qui pourrait sembler euh, faux ou factice, je ne vais pas m'éterniser, je vais pas m'éloigner de cette personne-là. Euh, euh, encore une fois, je parle d'énergie, mais voilà, je... Je ne suis pas attirée, quoi, tout simplement. Mmh. Alors, si ce sont des proches qui sont dans ce, cet état d'esprit négatif, je vais essayer de les aider, de, de voir ce qui se passe. Et, et j'aime ça. Hein. Euh, certainement un petit syndrome du sauveur en moi, bien sûr, que, que j'identifie et, et que j'essaie de contrôler. Mais euh, je, vais, voilà, je vais essayer d'amener les gens à comprendre les choses différemment. Maintenant, des personnes que je ne connais pas a priori, euh, bon, voilà, je ne vais, vais pas être attirée.
0: Mmh. Et oui, dans ce type social, ce qu'on pourrait trouver dans les aspects un peu moins sympas et en même temps souvent que les sociales ne trouvent pas moins sympas. Donc c'est très représentatif, tu vois ta réponse, qui est de des fois avoir beaucoup de groupes, ça fait qu'on n'a pas du temps pour tout le monde. Et du coup, on donne un petit peu, un petit peu, un petit peu, plutôt que de donner beaucoup euh, à, à notre groupe, je sais pas, d'amis euh, euh, noyaux hein? ou euh, voilà, celui-là depuis très longtemps on va plutôt donner bah, un petit peu là, un petit peu à ce groupe là, un petit peu à ce groupe là, ce qui fait qu'il euh, euh, bah, peut, pas bah, manquer des moments, mais manquer de temps pour les gens très importants dans sa vie, par exemple. Ce n'est pas complètement faux. Ce
1: <rire> n'est pas complètement faux. Et parfois, je me dis quand même, ça fait un moment que j'ai pu appeler euh, une telle, etc., une amie, parce que voilà, j'étais trop dans mes projets, dans, dans tout ça, où euh, je consacre pas assez de temps à ma famille, mes enfants. Euh. Euh, donc, euh, ça, ça, oui, je, je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Je le voyais pas comme un, un, un gros problème parce que ça fait partie de, de ma vie, qui est très remplie de projets, parce que j'adore ça. Mais, mais oui, ça, effectivement. Et, et parfois, je ressens, enfin, je, je ressens quand même ces moments-là où euh, et, et j'essaye de d'ajuster le tir.
0: Mmh. Mmh. Et justement, quand tu as découvert, voilà, ton sous-type social. Euh, Peut-être qu'aurais-tu aimé entendre, peut-être pour te rassurer ou pour euh, te libérer de dire « Oui, je suis une, ce type social et c'est super euh, de l'être. » Je vais avoir du mal à te répondre parce que
1: pour moi, euh, c'est le meilleur. Il <rire> n'y <rire> a pas vraiment d'inconvénient à ça parce que c'est parce que mon mode de fonctionnement et que, comme tu te disais tout à l'heure, j'ai eu du mal à répondre à ta question sur les, les inconvénients. Essayer de créer du lien avec tout le monde, c'est génial Mmh. Euh, et, et à des moments aussi où peut-être il faut peut-être passer plus en, en tête à tête pour, pour approfondir certaines relations qui méritent de l'être mmh. mais ça reste chouette hein. <rire> là on voit bien le profil 3 j'adore c'est le meilleur alors
0: ce truc là c'est un truc de profil 3 je crois euh, Quentin avait dû dire ça mon profil c'est le meilleur moi il y a un truc là dessus c'est intéressant et alors qu'est-ce que tu aimerais dire à, aux autres sous-types c'est-à-dire ce type survie ou ce type tête à tête qui vous regarde en disant on comprend pas pourquoi vous êtes comme ça Qu'aurais-tu envie de, de dire
1: Je pourrais dire la même chose. <rire> vous d'abord. Mais, mais je crois que tous les sous-types sont complémentaires et ça porte beaucoup. Mon mari est pas du tout le même sous-type que moi et c'est très bien, heureusement, je pense. Euh, sinon bah, ma voiture ne serait jamais révisée, euh, <rire> euh, je ne saurais jamais quand il faut faire toutes ces choses sur la voiture et euh, on n'aurait pas souvent à manger dans le frigo et euh, donc voilà et, euh, et le tête-à-tête c'est bien aussi pour ces relations euh, très profondes et très, très humaines euh, donc je pense que c'est comme, comme dans une société, on a besoin de tous les, les profils ennés et on a besoin de tous les sous-types aussi donc tout est complémentaire et même si, si moi je le regarde d'un œil curieux ces autres sous-types euh, je, ça m'inspire euh, ça m'inspire j'ai une amie qui à mon avis est -ce elle, euh, ouais, je pense qu'elle est, elle est, elle est survie aussi et, et je la vois s'organiser et, et je, voilà, je suis inspirée par elle en disant mais tiens, je pourrais peut-être faire ça aussi un peu plus de temps en temps euh, organiser des petits moments sympas cocooning et tout ça ouais, je le fais pas moi je... <rire> euh, donc voilà ça, ça m'inspire je, je m'inspire des autres ils sont, ils sont étranges mais, <rire> mais inspirants
0: donc les sociaux, les sous-types sociaux en tout cas, vous êtes étranges pour nous aussi donc mais on a aussi à s'inspirer de vous euh, sur euh, la capacité à connecter, à fédérer, à faire du lien. Euh, clairement, c'est aussi une super force donc c'est comment nous on s'inspire de vous aussi un petit peu là-dessus Bah pourquoi pas pourquoi On vous laisse pas. le faire sinon. Oui. <rire> <rire> on arrive à la fin euh, du podcast, Marilise, merci beaucoup, euh, ça c'est hyper intéressant, j'aurais eu envie de creuser sur tellement de choses. <rire> euh, C'est pas, pas exclu que je te redemande de venir derrière le micro pour parler de ton profil 3. Euh, des... Vraiment hyper intéressant. Euh, ça me donne aussi beaucoup envie de lire tes livres ah. et tes guides, donc je vais aller creuser ça aussi. Euh, on arrive aussi à la fin des présentations euh, dans le cadre de, du podcast hein, des sous-types donc euh, merci à vous pour vos écoutes pour vos jo jolis retours je te rejoins quand on a des, des retours sur, euh, sur les gens qui ont écouté. alors moi ils écoutent ils lisent pas mais ils écoutent euh, le podcast ça touche beaucoup et ça donne de l'énergie donc ouais, euh, merci à, à tous ceux qui prennent le temps de le faire.
1: Merci à toi Camille pour ce, ce podcast qui était très intéressant, qui m'a permis aussi de, de creuser encore davantage la question, de mieux comprendre comment je fonctionnais, ce qui me semblait inné, ce qui me semblait voilà non comment dire que je ne l'avais pas perçu forcément. Tu m'as permis de mettre en lumière encore d'autres aspects de, de mon mode de fonctionnement, donc merci à toi. Avec plaisir.